0: 第二十四回つんどか内ラジオ始めます。どうぞよろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします
0: 。第二十四回は特別編振り返り二千二十ジャバベア振り返りというわけで、このポッドキャストは実つんどくで本を読んでその内容をゲストに説明するというポッドキャストなんですが、<か>今言った内容で、えー、やります。はい、ちなみに今日は二千二十年三月十八日ジャバ十四がリリースされた水曜日ですと。
1: はい、まあちょっとね、アメリカの現地時間とのね、ずれがあるんですけど、今、まあ、朝方にはもう出ていたということで、正式リリースされました
0: 。なるほどね、みんな、何ランタイムはそれぞれ追っかけてコンパイルして動かすってことそれでも,もう
1: いやあの、コンパイルまでしなくても、GA 版があの、アーリーアクセス版が、あのバイナリーが配布されてるんですよなんで、アーリーアクセスのね、ビルド36がそのまんまリリース版になったから、事前にの最終版に近いとこを触ってた人は、なんだ、一緒じゃんみたいな<笑>
0: 。でも、それって、何でしたっけ、ライセンス的にはプロユースのやつってことでしょ
1: いや、えー、っとね、OracleOpenJDK。
0: あ、OpenJDK が j a v a 重要になったってことなんだ。あーなるほどね、そういうことか。
1: だかオープン j d k が出てで、そのオープン j d k の14をベースにしたオラクル JDK の14も出る。オラクルさんはさすがにそこは早くて、オープン j d k と同時に出るんですよ、オラクル JDK は。でもまあ、サードパーティーはちょっとしますね
0: 。うん、サードパーティーのライセンスのジャワ実装については、まあ、14に及び追いつくってことね、そこそこ見て
1: 。そうですねまあまあ、手前のそのリリース前の,あのやつから準備はしてると思うんで、そんな遅くはなんないと思いますけど、まあ、そのうち出ていくんでしょうと。ただね、やっぱりノン LTS、ロングタームサポートじゃない半年サポート版なんで、やっぱりそんなにね、大きなあのイベントではないというか、まあまあその半年間の最新をかけてる人は触るけどもロングタームじゃないからそのみんなよし新しいやつに乗っかえろっていうそういうノリではないですね
0: 、うん、まあ14の新しい機能試した人はそれはさっき言ったアーリーアクセス版で試してるかもしれないけど、<笑>まあまあ、採用したい人は採用すればいいんじゃないってことです
1: ね。そうですね。ちゃんとしたリリース版になったんで、まあ、最終的にリリース版でどういう感じになったのかなっていうのを試したい人は、ダウンロードして入れてみるといいのではないでしょうか
0: 。なるほど。いやね、エフェクティブ・ジャバの本。はい読み終わる前に Java 新しくなっちゃいますよっていうのがもう次が LTS 出ちゃいますように<笑>なりそうで怖
1: いっすね怖いですね LTS が17今1 4十五十六十七あと1年半
0: 1> いや,ーいやーあと1年半か<笑> 1> 今んとこ終わらない予定やな
1: <笑>このまま行くいかと思うんや
0: いやほんとこのままいくと終わらない、うん、そういうわけでね前回前回はあのードットネットトネ部屋の井上さんと収録したやつが第23回で,<う>で、その前に22回も収録したんですけど、それすら配信できてないんで、今月はなんとか22、23、24と3本配信できればいいなと思ってるんですけど、ままあちょっと頑張ります
1: 。加藤さんはあれですか、忙しい人なんですかこの
0: もう吐き,吐きそうなぐらい忙しい
1: <笑>このウイルス騒ぎでね、暇な人も世の中にはいるだろうけど。加藤さんは忙し
0: いもう全然、もうなんだっけ、確定申告を余裕で1ヶ月延長するぐらいのが忙し
1: い<笑>いやいや、大変だ
0: 。いや、本当やわ、なかなかな、やっぱ3月はどうしてもね、あ,<ー>ありとあらゆるものが締め,締めっぽい感じなんで、今から5月の連休が取れるかどうかっていうのが勝負って感じかな。<笑>
1: じゃあ、えっと、ゆるゆると始めていきましょうか。で、ブリ会議です
0: ね。そう、今日は、なんと、僕じゃなくて、なぎさんに先導してもらうということで。そうですね。すいませんが、よろしくお願いし
1: ます。<笑>ちょっといつもと立場が違いますけど。えっと、まあ、ブリ会議のレ、えっ、ー、と、ルーム B ですね。主に Java 関係のセッションが集まっていましたが、まあ、Java 関係だけでもないですけど。順番にタイムゾーンでいきますと、先頭はですね、桜庭さんのセッションですね。これは僕が、あの、セッションお願いするときに、ナイスさん何がいいですかって聞かれて、まだやってないネタなんかありますかって言ったら、ベクタ API をやってくれ。で、このベクタ API ってのが、まだね、仕様をね、策定し,してる最中のもので<笑>、
0: これね、14に載ってるとか、そういう話じゃないですか
1: 全然、全然。あのー、桜庭さんの資料のね、最初の方にあるんだけど
0: 。資料はリンク貼っときます。はい
1: 。えっとですね。JSP の、なんだっけな。JSP ってのは、Java の使用策定するやつなんですけど。バえ
0: 、Java サーブレットページじゃないな
1: あ、ごめんなさい。今、JSP って言った。違う。J、えー、え ?JEP
0: 。J <笑>あ、JEE です。E。ああなるほど
1: <笑>アルファと3文字が分からん,て
0: <笑>なんだっけ今回のコロナウイルス発砲ない C 最初読んだ時はーボイドかなって思いますよねなんか
1: ねはいえっとベクターマシンとかってあの地球シミュレーターの時とかにちょっとそういうのを聞いたことある人いるかもしれないですけどデータを大量のデータを同時にこう処理するようなハードウェアを扱うたためののみたいなもので,す、ね、で、すねこれはえっと、ね、聞くところによると、インテルが主導してるのかなという噂で
0: 。え、どこがですかどこですか
1: えインテルですよ、インテル
0: あ。あ、何が言いたいかというと、はい、Java とのインテグレーションについてインテルが主導してるんで
1: すかこの JP の仕様っていうのは、まあ、どっかがその参照実装とか作って、でこんな風でどうっていうのをやっていくんだけど、その辺を今、主導してるの i インテルらしいんですね。ああ、なるほどね。だから、とりあえず、今、対応してる、今、開発中のバージョンなのもあって、対応してるのが、要するに、インテルの CPU しかまだ対応してないとか、なんとか、<笑>そんな話をしておりました
0: 。本来、ベクター API 使わなかったら、まあ、なんていうの、ストリーム処理というか、バスの処理というか、データを大量に、例えば全部 RGB の赤を足すとか、RGB のグリーンを足すとか、<ー>全部足すやんけ。<笑>えっと、まあまあ、そうは、でかいデータがガーって流,れ流して、それを一気に足したり引いたりするっていう処理については、これは本来は、特に別にベクター API とか使わなくても、なんかコード書いたら、JavaVM 側がデてくクトして、なんかこううまいことやってくれるっていうのが理想なんだけどさすがにそういうわけにいかんかったってことなんですかね
1: かなりね低レベルなところで使われたりするものだと思うんであんまりねエンドのユーザー、まあ、ソフトウェアのその業務とか割と高レベルのところを書いてる人が直接触ることはないんじゃないかなという気がしますただ
0: だだいぶまあなんてうんですか今の Java の使われ方からすると、ニッチな方ではあるんでしょうけ
1: どね。ただやっぱ大量のデータってあるんですよ。まあ、AI 関係のそういうデータとかもそうだし、画像処理みたいなのもそうだし、データベースとかでも出てくるのか分かんないですけど、そういうところの、あのー、パフォーマンスチューニングにはおそらく使われてくるんじゃないかなという気がします。で、あ、えー、っと、見つけました。JEP334、334番で、これが
0: ね、あこれは資料,これ資料に載ってるわけじゃないですか、ね、資料に載ってなくてね、今探
1: してたで,でこの JP334 は、えっと、まだね、ターゲットどこっていうのは決まってないんですリリースが
0: ね。JEP334 ってググったらいろいろ出てきますね。あれちょっと待
1: って、ん3
0: 3 4三三四はなんか、違うぞ。うぞコンスタンツ API とか入ってあり
1: ます。なんか違うな。本当かよ。<笑>あれなんか自分のメモが間違ってんのか。3
0: 3八8みたいです
1: よ。あ、これだ。338。めっちゃ間違ってんじゃん。失礼しま
0: した。インキュベーター
1: 。はい、338で、これがえー、っとね、たえー、っと、どこ見れるんっけ。うん、まだねどこ、どこでターゲットで出すとかね、書いてない
0: 。この openjdkjava.net すら jeps すら338見てますが。はいあなるほどね。これ分かりやすいですね。概要が書いてあって、ゴールが書いてあって、ノンゴールが書いてあって、動機、モチベが書いてあって、デスクリプション、詳細が書いてある。あなるほど、ね
1: 、で、まあ、要は、その並列処理するための,あのハードウェアを扱えるような、まあ、扱えるっていうか、効率的に扱えるような API を作りましょうという話題なんですね。でまあ、ゴールはね、まだ全然先の話で、要するに今ジャ、Java14 出たけど、もっともっと未来の話ですね。そのうち、こんなことができるんじゃないか。今、こういうところで策定していて、えーまあ、未来が面白いよねっていう話をしてもらったというです
0: ね。なるほどね。まあ、やっぱなかなか、いわゆる不動小数点算とか、マルチメディアとか、あと、メモリーキャッシュにヒットするとかそう,思うそうだけど、結局やっぱり Java 使ってても、低いレイヤーを意識してコード書かなきゃいけない世界っていうのは、なかなか終わんないっすね。そう
1: ですね、ただまあ、それを結局 API の中とか、そういう低層で隠蔽してくれてこう、あのー、いわゆる高級言語というか、高レベルのプログラムする分には、あんまり気にしなくていいっていう。
0: これ知ららんかったら大変なことるのかなそうそうそう
1: でもそれ言うとねあのストリーム API とかもそうだけどその関数型言語的なアプローチを使うようになったのもマルチコアというかメニーコアの CPU で効率よく演算できるようにするためにまあ効果的だよねっていうんでそういう方向性に来てたりとかそういうあの業界全体の流れみたいなのがあるんですよね。でまあ、まあそこにまあ関連しているというか、結局、CPU がただひたすらクロックアップすればよかったっていう時代は、もうとっくに終わってしまったんで、並列化してどうにかしてパフォーマンス出さないとっていう時代感なんですよね、今。なので、こういうベクタエピーというか、ベクターコンピューティングです、ね、が必要になってきますと
0: 。昔なんだっけ、開発といったら C プラ。C プラで書いたとして、マイクロソフトのライブラリーをみんな使ってるの、コンパイラーとかリンカーを全部使うんだけど、早くしたかったら、そこだけインテルさんのリンカー、ライブラリーのリンカー使って、コンパイルしてもらうとか、やっとったな
1: 。まあ、中の突っ込んだ話とかはね、まあ、難しいんですけど<笑>、これまた JavaVM レベルでね、うまいことやってくれ。まあ、先は長いという感じで
0: す<笑>。ああ、そうなんですか。だけど、まあでもなん、なんていうかな、みんな、使いたい人は使ってんじゃないですか
1: 。いやいやいや、まだね、あの、お試し版の、これ、アーリーアクセスとかにも載ってなくて、これを試したい人は、あの、自分でビルドしないと<笑>いけない。JDK を自分でビルドしないといけない<笑>。これのね、サポート版をね。アーリアリクセスまだ未公開。まあ、それぐらい、まだこれからというような機能性。まあ、ちょっとね、そういう未来のジャバなね。というところで、えー、まあ、桜庭さんの話、まあ、これ、あのー、あんまりね、話されてない話題というか、新しい話題だから、あの、あんまり耳新しいあのネタでやってもらえました。ということで、桜庭さんはそういった形でやって、で次のセッションがこれねえっと今資料ないんだけどあのオラクルの伊藤隆史さんあのエヴァンジェリストの方に来ていただきましてまあ貴重公枠というやつですね
0: え伊藤さんの資料ないんすか
1: 出てないのかなちょっと僕も探したんですけどちょっと
0: ああじゃあないんかなツイッターとか追いかけないといけないことが多くて
1: えっと、伊藤さんの方で、えー、話していただいた内容としては、まあ、要は Java の現状というところですね。はい。で、Enterprise Java 最前線と、えっとね、ちょっと半分ぐらい僕聞けてなかったけど、えっと、おそらく前半はね、あの、Java の JDK の今の現状みたいな話されてたのかな。ちょっと聞いてないんでよくわかんないです。で後半、えー、とエンタープライズ Java の最前線、要するに JavaE って今どうなったのっていうあたりの話かなをしていた JavaE ですね。JavaE ですね。JavaE というか今、ジャカルタ E、要するに、えっ、ー、と、Eclipse のところだ。Eclipse の
0: 財団に
1: JavaE が移管されたんですね
0: 。普通の Java と,とそれは何が違うんですか
1: エンタープライズエディション、JavaE は要するにウェブサービスの,あのサーブレットとか動かす仕様とかを規定しているのが JavaE なんですね
0: 。規定しているっていうのは、仕様が追加されててるってこと
1: そうそうそう、普通の Java の JavaSE、要は JDK ダウンロードしたときに動く一式の API の他に、そのサーブレットを動かすための API っていうのが別にあって、これはだから JavaX サーブレット API みたいなやつがあるんだけど、この辺は普通の JavaSE ダウンロードしたら、中に含まれてない
0: 。あじゃあ、オラクルさんが提供してるわけでもないです、ね
1: 、えっとね、オラクルから、えー、JavaE の,のインターフェースみたいな、あの中小クラスの,あのものは提供されてたんだけど、中の実装、要するに Web サーバーの実装とかは、ベンダーが作るんですよね。IBM だとか、まあ、国産だと富士通だとか日立だとか JavaE が動くコンテナを作って売ってるわけですでそういうところが実装を作ってでもあの表のインターフェースのクラスは共通でそのサンが提供してたやつ、まあ、昔のサンが提供してたやつを共通で使ってるからサーブレットはどこの会社のコンテナに載せても標準機能だけ使ってる分にはどここででも動きますよっってていうことになってたわけですでその JavaE の仕様が移管されちゃって EclipseORG に移管されたんで,でここでね、えー、単に移管されたって話だったらそんなにもめなかったんですよところがあのオラクルが<笑>え、えー、と外部に移管したやつに Java から始まるパッケージ使うのはまかりならんっていうの言い出したわけですねああなるほどね。で、Java の標準 API は Java パッケージなんですけど、ああそのほかに JavaX っていうパッケージを使ってるやつがある。サーブレットとか JavaX パッケージなんですけど、このパッケージちょっと外に出すからにはちょっと使い続けるのはいけないぞと。確かね
0: 。あ名前が嫌だってう
1: ん結局、今の現状維持、要するに今,今出してる JavaE の使用までに関しては JavaX パッケージ使っていいんだけどその、それ以後の拡張していくやつが、要は Java パッケージ使って、なんかいろいろ JavaX パッケージ使っていろいろ追加されていくのを嫌がったみたいな話なんですよね,ね
0: 先。先頭5文字に JavaX ってあったら嫌だって
1: いうこねう。だからもう、その公式の Java の公式系のパッケージ名っていうのを勝手に使っちゃいけないよっていう、そういう関係があってね。でまあ、要するにジャカルタ E、それで重めなんですよ。重めになったんですよ。<笑>で、パッケージ名変えなきゃいけないってなって、それって要するに、互換性的にはね、完全に断絶しちゃうわけで、どうするよってな
0: 少なくともソースコード、そのままでは通らないですよね。そ
1: うそうそう。インポート分全部ね、置き換えなきゃいけないんだけど、で、どうするよ。ちょっとずつ変えていく、それとも一気にやっちゃうみたいな話になって、投票があったんです。で、一応投票の結果、その、いや、ちょっとずつ変えていくって無理やろうってう話になって、まあ一発一気にやって変えちゃいましょうよと
0: 。なるほどね。せーので。せーので
1: 。っていうのが JavaEQ か
0: 。JavaEQ。ジ
1: ャカルタ EQ だ。で、えー、ジャカルタ EQ。の実装を、えー、ジャカルタ EQ 向けの実装のトムキャットがトムキャット10系なのかな
0: あーだでもなんかだいぶ最近なんじゃないですかトムキャット10とか
1: ああもう出たばっかぐらいです
0: よああなるほどね
1: 結局それになるとパッケージが変わってるんで、まあ、新しいパッケージ試したければそちらでどうぞとでコンバーターかなんかを提供するような話があったかな
0: コンバーターはねソースコードをコンバートするのそれともバイナリーをうまいことやるの
1: クラスファイルでやんないとねでにコンパイルされてるなんつうのミドルウェアみたいなやつと
0: か動かないですからねはい大ごとになりますよそれっていうかの乗っ取れるのは乗っ取れるっていうのはすごい話やい
1: や邪魔なクラスってクラスファイルの中にパッケージ名まんまあの書かれてるんですよフルパッケージでクラス書かれてるからまあ置き換えれば置き換えれるんでしょうけど
0: まあバイナリーを置き,置き換えるってことそれはすごい話やな
1: ねえどうしてるんどうするんでしょうねだから今後の未来の予想としてはその JavaEQ 以前以後っていう大きな壁ができるだろうっていうのがあるんですねでこの E が揉めてたのもあってまあまあそれだけじゃないんですけど、あのー、サーブレッドコンテナっていうか、そのウェブサーバーの実装、各種ベンダーが出しているその辺が、なかなか Java11 対応できなかったんですよね。記号感とか出て
0: 。ああ、そうな
1: んだ。うん、それでね、Java8 が、なんかこう、Java8 延長する話につながってくる。あ
0: あ。え、結構、なんだ,なんだかなんだですけど。Java の 1.6 だ、1.8 だって悪口言ってきたけど、もうそこから出せなかったのはみんな出せ,出せなかったんだ
1: ねだから、トムキャットで運用しているところとかは Java11 化できちゃうんですけど、なんかその Web サーバー、IBM のやつとかだっけな、まだ11対応できてないんじゃん。まあ、詳しく知らないですけど
0: 。まあ、実装はそうなっちゃってるってこ
1: とね。そうそうあの、モジュールの影響とかすごい大きかったみたいなんで、まだ11で。安定して動くっていうか、まあ、11に乗り換えれるウェブサーバーってなったときに、まあ、選択肢が、まあ、ウェブサーバーっていうかね、まあまあ JavaE コンテナっていうのが、ちょっとこう選択肢がなくて、Java8 の EOL マニアワンぞってなって、まあ、優勝契約してるところはね、優勝サポートをそのまま使ってたんでしょうけど、みたいなのがタイム的、タイムライン的な、その、あれがあって結構ねスタモン出してたっていうのが真相なんで,でとにかく
0: まあコンテナの実装ってコンテナの実装する側がサポートするんですよねそうですそうですああなるほどだか
1: ら大変なんですよ各社<笑>うん
0: そうですねでとに
1: かく Java8 とその EEQ の壁がまあそこにズコーンとあっておそらく今の現行の Java のサーバーサイドのシステムは、このまんまずっと寝かせて使うようなイメージ
0: 。いやー、それきついね。コラクルさ
1: んが Java8 のサポート、優勝サポート版だけど、2030年までサポートするって言ったんですよ。
0: <笑>おすごいすごいね。すごいんだけど。まだ,まだ命,が命があと10年以上、<笑> 10年ぐらいある。そうそうそう
1: 、だから2030年までとりあえず Java8 はサポートされるぞと、優勝サポートね
0: 。で、完さえ積めば。まあま
1: あ、まあ、それはオラクルさんのバージョンね。で、そうオラクルがそういう発表したら、今度はのかの、ズルとかの OpenJDK のやつの、あ,あれもエンタープライズ版かな。もうやっぱり30までいくぞっていうふにし。アドプトオープン JDK も2026年まではあの無償版の、ね、Java8 はサポートするよって声明出してるしまあ今 Java8 がねすごい延命されちゃったんですよねうん、うん、でおそらく今後のこれから5年後ぐらいの Java を行った時に Java8 のシステムイコール古いあのレガシー Java の世界っていう。<笑>レガシー Java の世界を象徴するのが8だろうみたいな。いう分断がおそらく起きるだろうなというのが、まあこれは私の勝手な予想で
0: すよね。あーは
1: ーはーあ、これは。
0: あまあでも JavaEE のそれぞれの実装の人らも結局2030年までは付き合わなきゃいけないくなっちゃったってことでし
1: ょう。ああ、おそらくねやっぱ。
0: そいつらは、そいつらはそいつらで、そいつらって言っちゃった。その方々はその方々で、まあ優勝サポートだから商売になるかどうかで決めてるって感じでしょうね。で,しょう
1: ねで、おそらく8ヌ、ね、エ作っちゃったシステム、Java8、JavaE8 で作られ、以前で作られてるウェブシステム、Java のウェブシステムを、じゃあ回収しましょうっつって、え、パッケージ変わったりなんだりで全面刷新なんだけどって言われたときに、そんな対応やってられるかってなるんですよ
0: 。なるほどね。まあ、変換を提供するとはいえ、やってらんないでしょうね
1: でバージョンアップはすごい多分負担だから当面様子見ましょうになると思うしまあ新規はね新しい方でやったらやったらいいんだけどまあちょっとここがあのー、最近のこの Java 界の大きな壁になるだろう歴史的な壁になるだろうなというのがね観測としてある。でですよ。でえー、とまあこの話は今、だいぶね伊藤さんの話だけど僕の話だったんだけど<笑>、今のはね、伊藤さんがそう言ってたわけじゃないということは断っておきます。で、えっとまあ、そういう背景も一応ありつつ、今ね、の Java のねマイクロプロファイルっていうのが出てきてですね。で、これ何かっていうと,、えっと、要するにね、クラウドなんですよ。クラウドとかコンテナとかで動かすときにメモリフットプリントの軽いものが必要だとかそういうのが出てきて要するにだろうクラウドのすごいクラスタリングされてるウェブサーバーのイメージのやつとかってなんかこう負荷が高くなってくるとサービスのインスタンスがこうポコッと立ち上がってで増えるみたいなことをするんだけどそうなると起動時間がすごいこう短くないと困る。
0: まあまあそう,で,しょう、ね、ょですね
1: 。で、それ以前の世界って、起動時間が遅いのとか、あんま気にしてなかったんですよ。そうは言ったって、動かしっぱなしでしょみたいな。だから
0: 。あまあ、ね Java、Java のデスクトップアプリとか、その他、ボロボロがいまいちピンとこない理由がその辺な気がしますけどね
1: 。で、まあ、そういうやつに対して、そのクラウドでサクサク動かせるようなものみたいなのが。まあ求められてきたよって言って、でこのマイクロプロファイルっていう、こう、あの仕様が出てきたてと、えー、っとね、まあそれと合わせて、あのー、フレームワークがね、JavaEE のフレームワークじゃなくて、このマイクロプロファイルとか、その、クラウド向けのフレームワーク、要するに、なんだろう、HTTP 叩いたら、なんか処理して、JSON でデータ返すみたいなことをやってくれるクラウドでもうまく動いてスケールするような軽量フレームワークが必要だみたいな時代背景ででそこでえっと紹介されたのがえヘリドンというやつとえっとマイクロノートとあとはクオックスだっけな,なんか発音がよくわからんやつがあるんですけどっていう,こう3つの、あのー、最近注目されているフレームワークが紹介されてます。でこれは逆に言うと JavaEE まあ j a k a タ t a e e になっていくんですけどそこがまたちょっとこうはっきりしなくてごちゃごちゃとその別に EE 規格に乗らなくても十分なんじゃねみたいな判断がおそらくあるんでしょうね。うというのでまま、えー、まあまあ、まあそうは言っても全く無軌道にやると互換性も何もないからマイクロプロファイルベースでみたいなそういうちょっとこう要は脱サーブレット的なうんものがね、えー、動きとしてはあるよでこの話はね、あのー、最近出た本でね「みんなの Java」って
0: いう<笑>書籍があるんですけど
1: 、まあ
0: 、みんなの Java? はは名前が
1: こうね、みんなの Java っていうとね何の本だかピンとこないかもしれないですけど今の JDK の、あのー、置かれている状況 Java14 の現代の Java 界の状況と、えー、各ディストリビューションの説明と,、えー、と JavaE からジャ,ジャカルタ E になった話とマイクロサービスの話と今言った。軽、えー、量フレームワークの内容とあとグラル VM ですねといったなんか今の Java の<笑>土台の部分の話が全部載ってる本です
0: <笑>あ今なんだっけ AmazonKindle ストア見たらみんなの Java 副題が OpenJDK から始まる大変革期って書いてあるんですけどまあなるほどねで<笑>概要には Java にはその誕生以来最大と言っていいほどの変革期が訪れています JDK がオラクルからコミュニティを中心とした開発に移行したことをきっかけに JavaEE も JakartaEE に移行しましたさらにあらゆる言語のコードを高速に実行可能な GLARVM が登場しクラウドコンテナマイクロサービスを前提とした軽量フレームワークも続々と登場しております本書では、そのような大きな変化の特徴を捉えて、Java による開発運用、どのように進めてよいのか。ええ、第一線で活躍しているエンジニアに分かりやすく解説しますと
1: 。はい。なので、えっ、ー、と、それの内容を読めば、えー、まあ、この伊藤さんのね、あのセッションの内容は基本的に抑えれ
0: ると思います。ああ、なるほどね。まあ、ちょっと。チャットでリンク送っておきますね。はい。やっぱなんだかんだ言って、ライセンスが変わったんですよってだけじゃなくて、それをきっかけにいろんなことがガッと変わろうとしてるっていうのは事実で、でかつみんなつやってるであろう、ウェブの周りが特に変わっちゃうってことなんですね。まあ、ラ
1: イセンスがきっかけではないような気がしますけどね。なんか、クラウドの波っていうのは、もともと別にあって。でそれと、えー、JavaSE、e えー、Java のね、そのオラクルがライセンスの方針変えましたよっていう、その話とは全然別に、今度は JavaEE の遺憾の話は別途動いてたわけです
0: まあ、そのじゃあ、一気に来ちゃったんだ
1: そうそうそう、そこら辺のもろもろがいろいろ重なって、現状の今、混沌とした状況にあると。だから今、Java のウェブサービスはね、ちょっと難しい時期にありますね
0: 。まあ要は何を採用したらいいのか、要はトラディショナルに行くのか、最新を採用するのか、両極端になるっていう感じなんですかね
1: 。そうそうそう、だからね、どうしたもんかって、ちょっとね、今、採用、アーキテクチャー採用は難しい気がします。でね、僕、最近、なぜかね、ドットネットのね、プロジェクトのね、技術選定になぜか。関わってるんですけど
0: <笑>はい,、はい、楽でいいいいんんじゃななでですかどうなんですかかどうに比べて
1: いやーこれがねドットネットも今あのドットネット5への移行期でちょっとねタイミングが難しいって
0: <笑>あのー先月先月じゃない今月か先月末やったかなマイクロソフトの井上さんと収録したけどまさにその話題で盛り上がりました
1: でしょだからドットネット界も今、ちょっとこう変革期であの技術選定というか採用が難しいタイミングで、Java も今、変革期で採用難しい時期で、つまり IT 業界、採用難しいんですよ
0: 。そんなことないですよ、他にも選択肢あります
1: よ。そこで、あれですか、Ruby とか言ってみますか。
0: <笑>そ,うそうそうそ
1: う。ちょっ
0: と浮気していただいて。ああ
1: いやーまあ分かんないですけどとりあえず Java 界とドットネットが今ねちょっと変革期でまあ
0: やっぱ本当おっしゃった通りクラウド対応とあとライセンスオープン化ですよねその辺がなんかトリガーでいろいろみんないろいろやってじゃあこの際波及させとこうやってところがすごいある気がします
1: なぜクラウド対応がね大きな課題で特にその大規模エンタープライズみたいな世界になるとクラスタリングして、サーバー何十台と動かしてみたいな世界なんで、そういう時に、こうね、あのクラウドでスケール、その負荷に応じてスケールするとか、そういうことを言い出すと、こういう難しい話になってくる
0: 。いや、本当ね、僕が何年前だっけ、10年ぐらい前か、10年ぐらい前、トム・キャット、トム・キャットで実装してたのは、もう完全にスケール考えて。あとやっぱ高いサーバー買って、それが活かせるのは j a a だからっていうことで、j a a で、当時はなんだっけ、シーサー2か、ーーれれだ
1: からその世界から、舞台がだんだんずれ,ずれてきてっていうか、移り変わってきて、今、クラウドだったりとか、そういうところに移ってきてで、結局、クラウドに行ったり、マクバネテスみたいなの使ったりとかしつつ、結局、大規模やってるっていうのが Java 回なんですよ
0: 。そうね、Java の元々の哲学としてはね、そういうのがいいはずで、今、コンテナ、コンテナっていう言葉がいろいろ出てて、果たしてそのコンテナがどういう意味のコンテナかっていうのはいろいろあると思うんですけど、ドッカーコンテナなんて本当は使わなくても、JavaVM だけで閉じてれば、ね、JavaVM の数で、JavaVM、Java 上のプロセスのインスタンスの数が横にスケールすれば済んだかもしれないんですけどね、なかなかそうはいかずに、結局コンテナリン、リラックスコンテナというか、ドッカーコンテナか、ドッカーコンテナでスケールするということになっちゃったけど、なかなかね、そ
1: うそう、結局ね、環境 d ね、ドッカーでどことコンテナにして環境を作って、それをたくさん並列に作ってみたいな、まあ、そんな世界がね、あるわけです。まあ、なんせエンタープライズのね、クソ大規模のやつはめちゃくちゃ難しいし、まあ、ピンとこない世界で、僕もねそこ、そこはね、本当の専門じゃないから、正直よく分かりません、<笑>そんな規模の、そのスケールのやつは
0: 。そのクソ大規模っていうのは、何人ぐらいでやるような大規模なんですか、銀行とかそういう話
1: あひ人の話じゃなくてあの、サーバーの量的な意味での大規模。Java 採用してるね、さ、あのー、えー、やつだと、Netflix とか Java なんですよ
0: 。で、まだ Netflix は一,一番でかいの持ってきましたね。
1: <笑>とか、あんなやつが、要するに大規模じゃないですか
0: 。うん、大規模やな
1: 。サーバー何台あるか想像つかない世界じゃないですか。
0: <笑>なるほどね、そういう意味の大規模ね
1: 。そういうやつを、まあ中のね、運用してる、開発してる人の人数じゃないんですよ。そのサーバーがとにかくでかくて、たくさんあって
0: 。まあ何台ぐらいから大規模かな
1: 、まあ、とまあ、でもね、あの、我々の世界って要するに、ものの数え方がゼロ一たくさんじゃないです。だから、サーバー一台構成で普通に動くってやつは、まあまあ普通なんですよ。ところが、クラスタリングして2台以上になったら2台から先は割と一緒じゃないです
0: かうん割と一緒やねだか
1: ら少なくとも2以上の 2>,
0: 2までは割となんていうの人力でやってた気がするな要は予備となんだっけマスタードスレーブじゃないけどそれをやってたなでも3台4台になるとたくさんって感じがするないきなり難しくなるな
1: だからうんまあ、制服とかじゃなくて、もうパフォーマンス的な意味で、2台以上並列で使いますよみたいな規模感の世界ですね。っていうのがやっぱりあって、ネットフリックスももちろんそうだし、アマゾンも Java が多いんですよ
0: 。あまあダイナモとかもそうだしな、みんなそうでしょうね
1: 。だからアマゾンのあのショッピングサイトもそうだし
0: 、ショッピングサイトは Java なんか、それはちょっと知らな,知らなかったな。
1: いやというかアマゾンのサービスは Java が主体なはずなんですよ、基本的に
0: 。おまあまあ、何が Java でできてるかっていうのは、あなんかのサービス聞いたときに Java 製だよっていう噂を聞いたことあるのはいくつかありますう
1: ん。個別のね、どこがっていう詳しいことは分かんないですけど、うん、まあ Java 製である部分が多いみたいな。で、ああいう、要はね、ユーザー数がめっちゃくちゃ多いようなサービス、うん、めちゃくちゃたくさんのサーバーを立てて、クラスターで動かしてますみたいなやつになるとまあ大変
0: まあでもそういうのじゃないと Java を採用する意味ってなかなかない気がするんだけどなうーん
1: いやまあ普通ので使っても別にねいいですけど
0: <笑>ああそういうことまあ Java.net 使ってメモリが 500GB ぐらいあるコンピューターをで CPU もすごい数のコア乗ってるやつの超速いやつをオンプレで動かすっていうのは一番アリやなとは思うの、確かに。多分最大限の性能出るわ。
1: うん、まあそれのね、それっぽい話もね、あと出てきます。で、とりあえず、えー、基調講演の話はね、その辺の
0: 。であ、伊藤さんは基調講演枠だったんですね。そうです、そうです
1: 。はい。で、まあ現状のね、Java と JavaE の話ね、していただいて。うんうん、えっと、それから、あ、まさにその話ですね。えっ、ー、と、澤田さんのね、Azure Stack HCI 入門ってですね、Azure Stack。まあ、これ、Azure っていう
0: 。え、次の次の話ですか
1: はい、次のセッションの話に行っちゃいますね
0: 。ああ、それ、これも資料ないんですか
1: これも資料ない
0: やつですね<笑>。ああ、なるほど。みんな、シリアスな内容なんかな
1: 。えっとね、Azure Stack って、Azure ってまあ、クラウドサーバーじゃないですか
0: 。マイクロソフトアジュールのことですね、ここでは
1: 。はい、マイクロソフトアジュールのね。で、アジュールスタックはね、それのオンプレ版。オンプレ版です
0: 。<笑>
1: はい、オンプ
0: レ提供してもらえるってこと
1: これ、お金払えばね、アジュールの、なんて言うんだろうな、クラスタリングしたりなんだりの、その、技術的にこう難しいところを全部こうセットアップしたようなのがバーンって買えるらしいですよ。
0: あーなるほどデータセンターお買い上げできるんよ
1: そうそうそうデータセンターお買い上げみたいな世界の話でねこれがあんまり具体的な名前言えない話が続いて
0: <笑>ああなるほどどっ
1: かのハードウェアメーカーがどうのこうのみた
0: いな話が続いてそれはねブリ会議2021来てくださいってことやね
1: <笑>でまあハードウェアの世界なんでまあかかる金額もねすまじいですま
0: あそうでしょうね
1: でとにかくそのサーバー、これもサーバーオンプレのサーバーを、ね、たくさんクラスタリングして使うって世界の話なんですけど動いてる最中にそのハードディスクっていうか SSD なんでしょうけどねストレージのミラーリングとかをガン,ガンこう勝手にやってくれてドッカーが落ちてもすぐ、まあ、落ちても動き続けるしそ,そこもすぐ復旧できるみたいな構成をしてくれるって。管理用のコンソールとかもの、Azure のクラウドのやつを使ってるコンソールというツール類をそのままオンプレでも使えるっていうのを、意、え、識、ー、データセンターを変えてみたいな話で、オンプレじゃなきゃ嫌だっていうところに導入することができますよという世界の話ですね
0: 。なるほどね、まあそういうの欲しがる人はいるよな、もうとにかく死ん,でも死んでもデータ外に出したくないっていうのは、まあ、あるんやろうな。はい、と
1: いう話で
0: なんかね、コンプラとか、そういうの、その、もろもろであるんでしょうね、よく分かんないけど
1: 。これね、今時の,その、いわゆるクラウドがやってる本、本物のクラウドっていうか、クラウドがね、バズワード化しちゃってさ、<笑>一般人にクラウドのニュアンスが伝わるかどうか怪しい時代ですけど、まあ、僕らのイメージするクラウドって、結局、サーバーあってあの、パフォーマンス的に負荷が高くなったらオートスケールして、まあ、少なくなったら、まあ減ってとか結局何か故障があっても他のインスタンスにこう自動で切り替わって、まあ、とにかく動き続けるみたいなうん、うん、そういうイメージを持つわけですけどそれを
0: まあそれぐらいのことはやってくれないと売り物にならないよねっていうのが我々の中のクラウドですよね,ね。で
1: そのイメージするクラウドをまさにハードウェアとしてバーンと意識こうドーンと変えるというお話だそうで。
0: 欲しい人は欲しいんやろうな
1: まあ僕、そこらへんの調達とかね、関わることないから
0: 。いや、そういう調達をいかにしないかっていうのが、なんか僕らの中のクラウドの定義であって、そこを自分,で自分で調達して、インターフェースだけクラウド、まあでも気持ちは分かるんですよね、例えばそこら中のデータセンターを持つ会社さんがたくさんあるけど、じゃあなんでマイクロソフトとかアマゾンとかに勝てないのって言われたら、まず規模感が違うとか、値段が違うとか、いろいろあるけど。エンジニアの視点からすると、一番は、やれ、サーバー借りるために、何、申請フォームをかけたら、なんたらだったら、<笑>うんたらかんたらって、そんなもやっとれんわっていうのが、まあ、こっちの
1: それもありますね
0: 気持ちだから、えっと、皆さんがお持ちのデータセンターに Azure のサック、a z u r e s っければ、Azure のインターフェースが使えますよっていうのは、ありやろなっていう気はすごいし
1: まう。ハードウェアの,、ね、この構成自体を自分でこう組もうとしたら、また技術的に大変じゃないですか。こういうミラーリングしたりなんだりっていうの
0: はいそういうの、うん、考えたくないですからねこっちとしてはね
1: <笑>でもそれもやってくれるっていうかそういうのもねまあ金さえ出せば
0: <笑>という話でしたねじゃあ金ならある意味やってる人は多いな<笑><笑>まあまあねえコンプラ守ろうと思ったら金積むしかないっていう人らはもうそれ導入するしかないですもんね
1: まあねまあ軽くうん千万円以上の世界の話ね億単位の世界の話ですけどね、はい
0: まあそりゃそうでしょう<笑>それねできるんならやるよって感じでしょうね金あるんだったらこっちは金がないとか時間がなくてパブリッククラウド借りてるわけで
1: いやまあでもパブリッククラウドはねあの小規模にちょっとだけやるっていうのにも便利ですからそれはそれでねちょっと両方に両方に触れますけどねとそれからそれから次のセッションがえークラウドサービス、AWS Azure、GCP、それぞれのテキスト2スピーチを比べてみた池原さんこれはね、あのー、音声、えっ、ー、とね、電話をかけると、音声ガイダンスが流れて、あのー、なんだっけ、ボタンピってやったら、どこどこにつな、あのー、ぐとか、そういうやつの自動音とか、そういう API をやってる会社さんです。
0: 池原さんは、ついり用さんですよねそう,すそうです、そうです。それです。ああ、ついり用さん使って、前、実装しようとしてたのは、金沢ゴミなしってプロダクトがあるんですけど、ゴミの日が一目で分かるっていうプロダクト。それで、あの、ゴミの日を音声で知らせようっていうのを、ついり用でやろうとしてたことがあります。今ほどスマートスピーカーとかなかったんで、電話すると、あの、十一夜町は、明日ゴミの日で、あ,あ、燃えるゴミの日は明日ですとか言ってくれるようにしようぜとか言って、なんか触ったことがあります
1: 、はいまあ、まさにその追尾の話で、まあねオンスまあ、僕は今までうん、まあ、電話を、ね、しないといけないようなシステムに関わることは今のところなかったんですけど、まあ、こういうのがサービスとしてあるんで、まあ、もし電話で何、ね、かするっていうような、えー、システムを。あのお客さんからね、振られた人はちょっと調べてみてみください
0: ,<笑><で>あいや、でも今、スマートスピーカーとか、とにかくテキストをスピーチさせたいっていうのは、みんな Mac とかだったら、ね、テキストスピーチ、Windows とかは入ってるかもしれないけど、例えば組み込みとかでね、うーんデータ投げてで、内部持っとくのか、それともストリームで流すのか、いろんなやり方があるんで、これは各社、頑張って作ってきてるところだよね。
1: そうで,す、ね、でまあ今回はこのツイリオの API を使ってデモをしてましたけどもまあ結局音声合成のねんでああなんだ
0: っけな金沢金沢クイズっていうえっ、ー、とアプリを作ってる人がと一緒に話したことあるんですけど金沢クイズってことは金沢弁で喋りたく喋らせたくねえっていう話になって。でそういうのを定義できるフレームワークがあるんですよね。なんか、共通フレームワークって、多分どこの言語でも使えると思うんですけど、XML がなんかポストすると、そういうふうにある。で、なんとかやじーじゃねえだな<笑>どんなんか忘れ,忘れたけど、ああ、まあ確かにね、金沢の人が喋ってる感じに、ごめんなさい、今の喋ったのはカットします。僕のあれも反応しちゃいました。あれ、あれが反応しちゃいました
1: 。金沢弁を喋らせるっていう話ですか
0: そういう,ふうに、はい、そうは金沢弁をしゃべっていや金沢弁でクイズをやりくりできるってう,うーんなるほどね最近なんだっけ自販機とか ATM も金沢弁 ATM とかあるんです
1: よええー、
0: <笑>あんやとーとか言ってくれるんだけどええー、それはあんやとってあんなこと言ったっけ<笑>も,うもう金沢人のくせに金沢弁が分からなかなってきたな<笑>
1: それは音声合成なんですか
0: 音声合成ね、まあ、あらかじめ収録されてるやつを喋る
1: 合成だとね、まあ、やっぱりイントネーションとかが気になりますよね方言になるとね
0: 昔「花咲くいろは」っていうアニメがあってで石川県を代表する声優にあれ誰やったかな能登さんだったと思うんだけど能登ちゃん能登まみこちゃん能登まみこさんがいらっしゃるんですけどはいあの石川県の金沢の温泉,が温泉街を舞台にしちゃう子で金沢弁で電話でしゃべるっていうシーンがあるんですけどお<う>なんか金沢人のくせに俺違和感感じましたからねあテレビから流れてくるっていうだけですでに違和感を感じるっつって<笑>あ
1: あなるほどね
0: まあそれぐらい
1: まあでもそうですね富山弁もねちょっとこう出てくると違和感あったりしますからね
0: なんとかっちゃなんとかっちゃやっぱフォーマルな場で使われるとねなかなかピンとこない方言使うのは政治家ぐらいやと思っとったあああえてね<笑>そうそうそう俺はローカル愛してるぞっていう感じな
1: んかアピールするためにあえてやってんでしょうかのある
0: ような<笑>あーいやあなんだっけ敬語を使うというそよそしいと思っちゃう人っていると思うんですけどそれのもっとぐっと近くなる番のつもりなんでしょうけどね
1: まあでもねあの地域の会合みたいなところになんかこう政治家先生がこう来てなんか挨拶していくみたいなシーンとかだとやっぱりこう地元のおっちゃんがコテコテの富山弁で頑張られみたいな話するわけじゃないですか<笑>
0: <笑>なんとかんとかられなんとかられなとか,れとかなんとかっちゃとかかなそうそうそう
1: まあなんかそういうノリはねちょっとありますけどね
0: まあ各社そういうのね頑張ってとにかくどんなニーズに耐えられるようにいろんなメーカーが頑張ってそれを聞き比べたってことなんですねなるほど
1: ああそうか思い出したあの富山弁流れてたのはあれですよアニ,アニメのね p f スがやってたクロムクロアニメ劇中でめっちゃ富山弁でしゃべるキャラがいて
0: あーはーはーああまあほら PA さんはさ、PA さん富山ですよ、ね
1: 、そうそうそう、地元だから
0: ね。あだから、地元は発揮すて
1: よ<笑>。これはね、違和感のない富山、まあ、違和感がない富山弁が、テレビから流れることに違和感があるんだけど。
0: <笑>ああ、いや、ほんとそうやわ、うん。でも
1: ね、あのー、映画のね、鶴木岳天の木ってあるんだけど
0: 、あれは
1: ね、ちょっと富山弁、不自然な感じでした。あ
0: あ、難しいな。なんとか語指導とか書いてあるけど、まあ、なかなかなうん
1: なんかニュアンス、な,なんて言うんだろう、イントネーションとかになんか違和感あったりとかあるんで、だから方言、真面目にあの人工合成音声で喋らせようとしたら、そのニュアンスの、うん、ニュアンスっていうか、違う、イントネーションか、イントネーションの調整とか、めちゃくちゃ難しいんじゃないかな、ね
0: 、そうでしょうね。多分確率的にはできないから本当機械学習とかでなんとかしてほしいって言うとこなんやろうな
1: うんねで方言話者って言ってもまたテーマ弁ってざっくり言っても西と東で違ったりとか結構そういうのもあるからだからまあ難しいでしょうねなかなか
0: ねそうでしょうねああはい
1: さてその次はえー、あそうかこの後ねビジュアルスタジオコード VS コードですねで、えー、Java 開発すると、まあ ID、ID の動きとしてはどんなもんよっていうデモをやってましたね
0: 。おー、熱いね。あちなみに、再度確認しますが、渚さんは何を使いですか
1: え僕,僕はね、一番よく使っているのは Eclipse <笑>、ね
0: 。僕は、僕は IntelliJ なんで、他の IDE を使ってみたかそれはすごいな。ああう
1: ん、ちなみに VS コードは、えーとね、中身っていうか、まあ、VS コードってその言語の、えーとまあ、プ,ラグプラグインっていうかな言語サーバーって言ったっけなんかコンパイルするようなところとかそういうのをなんか作り込んでやると、まあ、どんどん拡張できるよみたいな作りになってるはずなんですけど。VS Code の Java プラグインの,そのコンパイラーだとかなんだとかっていうところの実装は Eclipse のものを利用して
0: るんですプラグイン入れたらそれが全部やってくるってこと
1: まあ要は VS Code に Java の開発用のプラ,プラまあ僕はあんま詳しく知らないんだけど<笑>、プラグインみたいなの入れると Java が要するに開発できるようになるわけですよ。で、その部分の中身っていうか、そのコンパイラーだとかの実装とかのまあ結局、e、Eclipse ってオープンソースだから、まあ、そこから引っ張ってきて使ってるんでしょうね
0: 。まあ要は、コンパイラーとつなげるレイヤーは、そこを持ってきたり、ね
1: 、そうそうそう、そんな感じらしくて、だから、VS コードで Java 書く場合の中身は Eclipse なんですよね。だからね、Eclipse なんかいらんかったんやみたいなこと言ってきてるけど、Eclipse なかったら、お前の VS コードの Java コンパイラー動かんだよみたいな
0: <笑>あー。あいやー何でもね、後で作った方が勝ちますからね。
1: <笑>そうそうそうそう。だから、Eclipse のね、Eclipse っていうか、あまあ、Eclipse なんだけど、あれって IBM がもともと GUI のフレームワーク GWT っていうのを作って、そいつのなんかプラグインとかでなんか構成する、まあ、そういう大きなのがあったわけですよ。で、それは別に Eclipse 専用のもんじゃなかったんだけど、結局、まあイクリプスぐらいでしか今使われてないんじゃないかな<笑>。で、そいつが結局重たいみたいな、プラグインをこうバーって読み込むところが重たいみたいなのがあって、VS コードはなんかね、うまいことをごまかしてる感じですね。あの遅延ロードしてる
0: 。じゃあ,あ、それ、ちゃんと、えっと、別のエディターから使えることが証明されて、素晴らしいことじゃないですか。
1: だからね結局、ガバの問題なのかななんか、イクリプスの最初に全部読み込むのが遅くてうっとうしいみたいな。あの軌道が遅い感あの。動き出してしまえば、僕、そんなに重いとも思ってないんだけど。まあ、確かにね、軌道は遅いから
0: 。俺、これ使う前に何使っとったかなネットビーンズ使っとったな
1: 。ああ、はいはいはい
0: あ。ネットビーンズで Java と PHP 開発して、その後今 X に戻っっっててしまってその後の後今状態やな,なんだっけアルティメットエディション全部入りのやつ買って今頑張って Ruby もそれで変えてる
1: ネットビンズもなんかところちょっと,と止まりがちというか停滞気味でしたけどね最近は確か対応が
0: されてるらで結論としては VS コードはいいってことなんですか
1: うーんまあなんだろう大規模開
0: 発にはまだちょっと辛いんじゃないですかね。いろいろと。あ、そうなんだ。そんな、そんな ID にそんなことあるんかまあ、うん
1: 、まあ、まだ、まだまだね、いろいろ弱いんですよね。えっ
0: と、弱いよねって話で終わったんですか
1: はい。まあ、一つにはラムダが苦手っていうのと、ランゲージサーバーの起動が遅いというのが挙げられてますね。今んとこね
0: 。なるほどね。ランゲージサーバーって何やろプリコンパイルするとか。
1: そのランギージサーバーってやつが、要するに VS コードの中でプログラム言語をまあ解釈したりなんだりするやつ、そいつの立ち上がりが遅いらしくて、だからエディター自体はパッと起動したふうに見えるけど、その言語の保管とかなんとかは、ランギージサーバーが立ち上がらないと動かないわけですよ
0: 。ランゲージサーバーのフロントエンドが、ビジュアルスタジオコードって
1: ことか。そうそうそういろんな多言語対応するときのその裏の言語ごとの裏の部分がランゲージサーバーかな逆に言うとね
0: それの解説があったってことですねうーん
1: でだからなんかパッとねエディターは立ち上がるんだけどじゃあ Java のその公文解析したりなんだりっていうそのランゲージサーバーが立ち上がるの遅くてそっち側がなかなか来なかったりとかそういうのがあったりですね
0: まあ逆に遅延ロードの方が今時って感じがするけどあ起動した後しばらく反応ねえけどゆっくり明確に
1: そうそうそうそうだからなんかそこら辺であの起動早い感をうまく出してるんでしょうね V S コーとまあとりあえずテキストでパッと見れりゃいいやみたいなのありますからねまあそういう話をしてでえー、っと順番で言うとあそっかこのあと学祖さんのやつですねはいで学祖さんの
0: 来たじゃないですか我々がやってる話が出てくるわけです、ね、ここで
1: 学園さんのやつはねこれはねあの型システムで遊ぶの好きな人はあの楽しいと思いま
0: す<笑>だけど資料資料の4ページに出てくるじゃないですかエフェクティブ・ジャバの文字列が
1: えっとはいエフェクティブ・ジャバのビルダーパターンですねはいはいはいはいエフェクティブ・ジャバのビルダーパターンってどこで出てきたんだろうなまだ我々や,やったとこやってないとこ
0: いや、めっちゃ最初ですよ、ビルダーパターン。も
1: う,もう終わったやつです
0: 。もう,もう終わりましたもう、はるか過去で忘れてしまったかもしれないですけど。コンストラクターをプライベートにして、あれこれして、メソッドチェーンのように書いて、あれこれってやつです。はいは
1: いはいあれ。あれですね、あれ。あれで、結局、そのビルダーパターンの時に、えー、っとね、要はね、いろんな設定項目あるじゃないですか。そのいろんな設定項目のうち、これとこれが設定されてないとダメとかっていうのを型システムで判断できないっていうのがテーマなんですね。このプレゼンの<笑>。それを可能にしてやろうっていうのが何言ってるか分かんないですね<笑>
0: 。いやでもわ分かると思いますけど
1: 。あのなんだろうやりたいことは分かるかもしれないけどどうやってやるのってところは解雇検討つかないじゃ
0: ない今の話話はスカラを使っっててどうしたらいいかって話ですか。いやスカラで
1: それに対する対応方法のパターンがあって、それを Java でやるとどうなるか。あ
0: 、はあ、なるほどね。あはあ、というわけで
1: 、まあ、これね、8ページぐらいにねこう、えー、ビルダーパターンって書いてあって、資料8ページのところにこうあって、まあ、なんだろう、これだとね、ビルダーにこう名前入れて、メールアドレス入れて、えー、LINE の ID 入れて、ビルドってしたらインスタンスができる。で、名前が必須で、まあ、メールとか LINEID とこれはオプショナルですよみたいなパターンですね。何を設定したら OK なのか要は、この必須パラメーターと必須じゃないパラメーターがあって、えー、必須パラメーターはあの指定してないといけないんだけど、あのランタイムエラーになっランタイムエクセプションでしかこう出せないじゃないですか。コンパイルの時点でいいやいやちゃんと必須なやつ設定してないでしょっていうのがあのコンパイレラーできない
0: 。ああ、なるほどね。普通に考えたらできないあ。つまり、例えば名前とメールアドレスが必須ですよと。こうすると、えっ、ー、と、前回覚えているビルダーパターンだと、ビルダードットネーム、カッコ名前、カッコ閉じる、ドットメール、カッコメールアドレス、カッコ閉じる。でやって、まあ、作るんだけど、まあ、メールアドレス分からんから名前だけにしとくかって言ったら、普通にコンパイル取っちゃうんだけど、そこを引数足りねえぞエラーにしたいんですよね。し
1: た,したい、コンパイルでしたい
0: 。ああで、メールアドレスねえぞエラーは実行事例外は簡単だけど、コンパイルでエラーはできないじゃんっていうのをなんとかするってことですかね。ああなるほどね。で、テー
1: マはわかったと思うんですけど。どうやってやるかが解目検討つかないでしょ
0: つかないね。あの、プルリクでえら、文句を言うって感じじゃないですか。<笑><笑>プルリクを通さない
1: 。はい。で、まあ、これはね、名前付き引数があればね、あの省略可能なやつとかすると、まあ、別に問題ないんですけど、で、まあ、これ、11、12ページか。12ページぐらいから、スカラでやるときに、こういうテクニックがありますよっていうのを、ね、説明してるんです。で、これがね、微妙に難しいんですけど、まあ、型システムでうまいことやるんですけど、具体例、うん、具体例もこれもスカラのコードを読める人なら、16ページ
0: 。ああ、なるほどね
1: 。で、えっと、17ページからの解説がわかりやすいですね。まずこう、ステータスっていう型を、定義します。で、これを継承して OK 型と NG 型を作ります。次にビルダーにチェックしたい条件を表す型引数を宣言します
0: 。型引数ってなんですか
1: ？型変数を渡すときに型
0: 引数っていう。ああ、なるほど。メタプロ的な意味意味の話をしてるんですね。今。はい。だから型を渡したいときってことですね。ああ、なるほどね。はいはい
1: はいはい型変数を渡したやつを受け取るやつの名前が型引数みたい
0: な。さあ、そこには。例えばヒューマンとかなんとかとかそういう型が入るってことですね。うん
1: 、でここの例、えー、と18ページのこの例を見ると、クラスビルダーはこう型変数持ってて、hasName っていう型,、えー、と型変数と hasContactInfo、えーえー、っていうあの型変数を持ってます。で、それはどちらもステータス型、さっき言ったステータス OKNG、OK、っていうあの、えー、継承階層の型
0: 。はいはいはいはい、ベースクラスですね。
1: そう,そうっていうこの、えー、型変数を持つわけです。で、えっ、ー、と、ビルダーってやったときに、この型変数の型が NGNG NG 型になるような
0: 。ああ、なるほどね
1: 。インスタンスを返す。っていうふうにするんですね。で、各そのビルダーのえっ、ー、と、パラメータをこう、ネームだとかメールアドレスだとか、こう、やる変数をやるとこのビルダーの、えー、とここのね20ページの例だとネームデフネームってこうネームにストリングを渡すと返すのがビルダー OK ハズコンタクトインフォ型要するに、えー、とネームの部分 OK になりましたよっていうのを型変数で表現する
0: 。なるほどね
1: 。でハズ、えー、コンタクトインフォは来たやつそのまま返しますって設定て。
0: あそっか、で、メソッドチェーンだから、そのままビルダーを返して、さらにまたドットしてもらうってことね。あ
1: で、これで、えー、と21ページに解説があるんですけど、こメソッドチェーンでこう呼び出してった結果、ビルダー OKOK、OK OK、っていう型になったら、OK でと。で、満たしてなければ、NGOK、OK、とかになって、ああ、満たされてないねっていうのが、型変数で表現できるっていう、これを Java でやってみましょうっていうのが、えー種子です。種子というか、個子というか。
0: これ、引数が10個あったら、これ10個これ書くんですね。必須引数が10個あったら
1: 。そうそう、型変数がね、10個になっちゃうんだけど
0: 。なるほどね
1: 。まあ、そういう感じでやると、まあ、型システム的に一応できますよという。で、24ページから今日の本題、これを Java で再現しよう。で、これを Java でエミュレートすると、ここんなな感じになりますすよってていう話がこの後こうがれてるわけですねだからまあ一応テクニカルだけどできないことはないただ実用性があるかっていうかこう使う人が便利かっていう話になるとうーんっていう話なんですけどまあ一応まあ頑張ったらこういう表現ができますよっていう。そういうい話なんですね
0: コンパイルエラーにどうやったらできるの ?NGNG は分かったけど<笑> NG の場合コンパイルエラーっていうのはどうやって表現できるまあちょっと読んでみますありがとうございました
1: 。はい、というのが、まあ、概要です概要を踏まえた上でまあ細かいとこ見ていけばまあ一応理屈は分かるかなという気がし
0: ますね
1: 。非常にね興味深い内容だったと思います。はいでえー、そしてその後はオレ、えーきゅうさんですねオレーさんね直前で体調不良で来れなかったんですけど、えー、ちょっとネットでつないでねリモートセッションをしていただきましたと
0: ああ素晴らしい
1: なんとかね元気になって来年はちゃんとブリを食べに来てほしいところですが
0: 本当ですね
1: はいで内容はねえー、っとクロスドメイン間のセッション管理というやつで要するに、ドメインの違うサイト、複数のサイトで、シングルサインをしたいっていう話。ま
0: あ,あ、結構ある話ですね。そうそうそうそう,そう,そうな。なんか、なんだっけ、id.service.com とかでログインしたら、なんか SNS も使えれば、ファイルサーバーも使えれば、なんとかも使えるみたいなね、全部違うドメインのやつが使えるみたいな
1: ね。そこでね、ドメイン分かれてるから困るんだっていう話なんだけど。<笑>
0: まあでも大体サービス分けたいもんね。認証サービス、SNS のサービス、アプリも変えたいですからね。
1: まあせめてね、サブドメインとかならいいのかもしれないけどね。さて、で、まあそれの話ですね。えー、っと、シングルサインオンをするときのやり方が、これはね、えー、オースとかでやってるやつみたいな。えー、っと、これは
0: いや。やり方っていうか、実装、アプリ側の実装なんですよね。
1: えっとそうですね。えっ、ー、と、スライド8ページ目とか見ると、認可の行動が、はい、はい。で、認可行動、こんな感じでやりますっ、ね、ていうのがあって、で、これ、ユーザー体験、ユーザーとしてはこういう動きになりますよっていう話と、18ページぐらいいくとうまくいかないやつがあって
0: 。これは大押すやな。そうそうそう。オ、うん、ースでダメなパターンまあセッションが食ってないとダメやろうかな
1: ログアウトしたときに片っぽログアウトされてもう片方行くと残ってるみたいなことを切るんでまあこのね
0: あーあーなるほど、まあ、セッション残ってるからまあその可能性はあるか、うん、いや要はサーバー側はもう,もういいやって言うけどってことね、うん
1: 、でこれうまくやるためにこの変更やってみたいな話とかをまあしてるわけですよ
0: 、うん、なるほどね
1: で、うまえっ、ー、と、結論が27ページこここでですねで、えー、とこれ、実装はね、えっ、ー、と、スプリングのやつだったっけな。えー、何使ってんだっけ ?OpenID コネクトセッションマネージメントってやつを使うと、えー、クロストメイン間でセッションの状態を同期することができると
0: 。オープンコネクトセッションマネジメントって何
1: 何,でしょう何かののの実実
0: 実装実装装ここと実装のことな
1: んかライブラリーがあるんかななんか使うと簡単にできるみたいな。
0: うん、ああ、なるほどね。ああ、Java のそういうライブラリーがあるってことですね。だったかな。サムルとかあの辺の話になるのかな
1: 。ちょっとね、微妙に僕もね、詳しいことを、ね、把握していないんですけど。で、まあなんかこういうセッション。まあ、これ、あのー、試してみたい人いたら、あの参考にしてみるといいと思います。なかなかいいセッション種類だと思います。ただね、これ、えっと、時事ネタとしては、えっと、クロムがね、あのー、クロスドメインの,なんかあのクッキー、サードパーティークッキーを、あのー、禁止するような話してたじゃ
0: ない。うん、して,してる
1: 。あれの影響ね、受けるらしいんですよ
0: 。あまあまあ、そうでしょうね。受けないわけにはいかないと思いますよ。だけど、オープン ID 周りってグ、Google グさんもね、オースもそうだし、頑張ってやってるから、なんか、サムルとかそういうオープンなフレームワーク、実装方法、方式でなんかカバーする方法が出てくるとは思いますけどね
1: そうですね、だからもうちょっと動きはあるかもしれない、ただまあ、今のね、状況でクロスドメイン間でセッション、まあ、シングルサインオンとか、あのシングルサインアウトとかできるようにしようとしたのまの、まあ、基本的なやり方としてはね、あの参考になると思います。
0: まあ、シングルサインオンやらんと、このクラウドサービス全盛期やってらんないやろうからな
1: 。そうっすね。い
0: や、ドロップボックスの、は、まあ、こう設定して、えっ、ー、と、なんとかはこう設定して、どこどこはこう設定して、Google はこう設定して、みんなの ID とパスワード忘れないようにしてくださいとか、その人が退職したら全部リボークするの誰がやるんだって言ったら、何 ?SI 担当者だった。社内 SE さんが、じゃあ俺頑張ってやります体育会いのことをやらなきゃいけないっていうのはかわいそうだからなやっぱシンングルサインを何でもやらしてやりたい
1: 今どきいわゆるマイクロサービスの時代じゃないですか要は一つ一つ小さめにサービス作って、まあ、全体で連携して動かそうとかそういう思想の方が今主流だと思うんですけどそういう時に結局一個一個のシステムを独自に作って。でそれをこう連携して、全体のサービス全体をシングルサイオンで、えー、とログインできるようにしたいみたいな、そういう話になったときに、こういうことになってます、ね
0: 、いやそれがいいよ、いや本当そうや、何事もそうや、うん、そうじゃないとやってらんない
1: というわけで、なかなか、なかなかあの興味深いというかね、あのー、実用度の高い話だったかと思います
0: これにてぶり返りあとは美味しいもの食べて帰ったって話ですね。
1: そうですね。えー、セッションは以上。
0: <笑>いやー、ありがとうございました
1: 。はい。こんな感じの内容でやっておりまし
0: た。いやー、やっぱ、ジャバの部屋も行きたかったない
1: や僕もね、
0: 来年は収録も頑張ってほしいな
1: 。そうっすね。録画とかね、しとけばいいんですけどね、本当はね。う,ん,うん。ちょっと考えよう。考えますか。確かに見たいですもんね。で僕もね、あの自分が聞きたい話をお願いするわけですよ。ああ、これは興味持てるなっていうセッション内容でね<笑>。この辺できますよっていうのが来た時じゃあ、じゃあこの辺で。多少ね、セッションの、その、これとこれとこれ話できますけど、どれがいいですねみたいな話だったら、一応なんか受けそうなね
0: 。そうっすね
1: 。はい、という感じでね
0: 。いやー、はい、ありがとうございました。じゃあ2021も、ぜひこの調子で頑張りましょう。
1: そういう感じですね。だから、まあ、内容がね、なかなか良かったと思う。セッションの
0: 。そうですね。セッションスライドも公開されてないやつがあるから、ぜひ来てほしいな、来年は
1: 。そうですね、ぜひとも。だからなかなかね、濃い話をしてるんですよ。あの、北陸でこのクオリティのセッションが聞けるのは、なかなかレア,レアというかね。ぶり会議だけ。いやでもね、Java チャンピオンが来て、Java v ヴァンジェ i s t の人が来て、ここ1年の,あの新しい話題とかをバーンってやってくれるっていうのが、もう例年のねあの、毎年のことになってますから、ここ話聞くだけで、もうちょっと1年分のいい話がき
0: そうですね、まあ、少なくとも、ね、今回の流れで言うと、Java の現状とか、次はベクター API が実装されますよとか。えと次の方は伊藤さんの話と、その次は何でしたっけえっ、ー、と、ちょうどすいません、失礼しましたけれども、えー、と池原さんの話があって、ガブドさんの話があって、オリキュンさんの話があってって感じですね
1: 。えっと、澤田さんのアジュールスタックの
0: 話。ああ、そうですね。澤田さん、アジュールスタックですね。アジュールスタックの話があって、テキストスピーチの話があって、まあ、なるほどなっていう感じだな。実装からクラウドの、要は、ね、SI 的な話から、違うなインフラ的というべきか、インフラ的な話から、その他ボロボロまで多岐にわたって、なかなか熱い。そうですね、やっぱ、何でしたっけ、セッションにタグが必要ですね。まあでも、個人でお願いしてるから、当日までタグが決まんないってなると思うんですけど
1: 。まあ一応、大枠でね、こういう感じの内容でみたいなのはね、あの、うん、示し合わせてはいますから、方向性ぐらいはね、決めれると。
0: まあそうすれば部屋の移動ももっとしてもらえるのかなっていう感じはしま
1: すそうそうそうだから質はねあのそれぞれのセッションでなかなかいい質のセッションしていただいてましてまああとはそれをねちょうど聞きたいところを聞きに行けるようにしたいですねはいうんまあ来年もちょっと頑張りましょう
0: <笑>はい来年もね頑張ってやりましょういや頑張って面白いセッションをしようと。じゃあ今日はこんなところで24回こんなところで次25回も聞いてください。はいじゃあどうもありがとうございました。
1: はいありがとうございます。